Son las 4 de la tarde. Hora de Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola y muy feliz lunes para todas las personas que nos acompañan esta tarde. Quiero darles la bienvenida a una semana más de Club de Voces, nuestro espacio de bienestar integral, crecimiento y evolución personal. Soy Jim Smith y hoy como cada lunes quiero invitarlos a todos a que juntos empecemos nuestra semana aprendiendo de salud, energía y bienestar. A través de este espacio dedicamos una hora de cada lunes a crecer en temas de bienestar que nos ayuden a vivir una vida sana, plena y vibrante. Por medio de distintos temas, aprendemos semana a semana sobre fuentes de bienestar integral que apoyan nuestra salud física, mental y emocional. Y por supuesto, aprendemos también sobre cómo las acciones y decisiones cotidianas de todas las personas tienen un impacto sobre cada vida a nivel personal, pero también sobre nuestro entorno, sobre los demás y sobre el bienestar general. El programa de hoy nos invita a sumergirnos en este tema de bienestar y salud personal y general a través de nada más y nada menos que la alimentación. Así es. Hoy vamos a hablar de la alimentación desde un enfoque distinto, súper interesante y que además en este momento está ganando mucha popularidad. Vamos a hablar de la alimentación sostenible. Hoy vamos a conversar con la doctora Nazanin Medicán nutricionista clínica que el día de hoy nos va a estar explicando todo acerca de alimentación sostenible y hábitos saludables para nuestra salud general y para la salud del planeta. Bienvenida Nas. Hola Jime, muchísimas gracias. Eh, Gracias por la invitación, estoy súper emocionada de estar acá y de poder conversar de este tema tan importante para todos. Buenísimo, más bien muchísimas gracias a vos, Nas, por acompañarnos. Para mí es un gusto tenerte por acá esta tarde y estoy segura de que hoy vamos a pasar un rato lindísimo y súper enriquecedor desarrollando este tema tan bonito e importante. Antes de dar inicio al tema de hoy, alimentación sostenible, quiero recordarles a todas las personas que nos escuchan que en Club de Voces todas las voces son importantes. Y es por eso que queremos invitarlos a todos a que se unan a nuestra conversación. Compartan hoy con nosotras todas sus dudas, consultas, experiencias y comentarios y así quedarán participando de una vez en un sorteo buenísimo que tenemos para la tarde de hoy, cortesía de la doctora Medicán Nas. Contanos cuál es el sorteo que tenemos para hoy. Bueno, el sorteo que vamos a tener son unas citas conmigo, vamos a tener dos citas. Yo le he dicho a Jime que una, pero vamos a tener dos. Escuchen la maravilla. Porque yo creo que de nada sirve una sola sesión, siempre tiene que haber un seguimiento. Así que vamos a rifar dos sesiones conmigo. Maravilloso, escuchen qué maravilla, no es solo una sesión, sino dos sesiones en esa cita nutricional con la doctora Nazanin Medicán. Así que bueno, no se pierdan esta oportunidad para sumar a su salud y bienestar. ¿Y cómo pueden hacer para participar? Bueno, para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy a través del WhatsApp de Amplify Radio, que es 87955955 o a través de la transmisión en vivo que tenemos en este momento a través de mi cuenta personal de Instagram, que es Jime Smith. 
Y ahora sí, Nas, para entrar en el tema que tenemos para esta tarde, alimentación sostenible, ¿qué te parece si invitamos a las personas que nos escuchan a conocer sobre tu recorrido en el mundo de la nutrición y cómo empezó tu interés en este tema? Súper, Jime, gracias. Bueno, como cualquier nutricionista, este... Empecé estudiando nutrición clínica, ¿verdad? Que es como la especialidad que tenemos los nutricionistas. Y cuando estudié esto, yo estudié nutrición porque yo realmente tengo o tengo una pasión por ayudar a las personas. O sea, yo quería que la persona mejorara su salud. Y bueno, como muchas modas, me vi envuelta en este terminar trabajando con muchos clientes, que no digo que esté malo, pero que al final su enfoque era eh, la metafísica, cómo me veo. Que no está mal, quiero aclarar, pero tal vez no era lo que a mí me llenaba completamente este porque al final sentía que podía ayudar a más personas más que a una parte física claro. adicionalmente como hay personas muy estructuradas hay otras personas que les generaba muchísimo estrés y muchísima ansiedad de esta parte que es una realidad que podemos ver hoy en día entonces poco a poco me fui saliendo de esta eh, tendencia digamos hacia lo que siempre conectaba conmigo desde un inicio que es esto hábitos este buena salud en general porque ya hoy sabemos que la salud no solamente es comer bien y hacer ejercicio es y muchas cosas y algo importantísimo eso que estás diciendo claro porque muchas veces las personas para llegar a esos eh, objetivos físicos pueden no estar teniendo hábitos saludables verdad exactamente que eso es muy importante muchas veces sacrificamos cosas incluso ponemos en riesgo nuestra salud por un objetivo físico nos vemos muy bien pero tal vez no es algo que puedo sostener en el tiempo es este, esa metodología o eso que estuve haciendo entonces parte de, también de mi pasión es eh, creo fielmente que si no nos preocupamos por el mundo en el que vivimos, no hay manera de que vayamos a ser saludables tampoco, porque a donde vivimos tiene que ser un planeta que sea adecuado para nosotros, para que también ellos, este planeta nos dé salud entonces aquí es donde viene todo este tema de alimentación sostenible Lindísimo, Nas qué lindo ese recorrido y esa experiencia en este mundo, verdad, de salud bienestar y alimentación lindísimo, todo tu interés de ayudar a las personas Y sobre todo me encanta este tema que vamos a ir desarrollando esta tarde, alimentación sostenible, ¿verdad? Creo que todos los temas que tienen que ver con nuestros hábitos alimenticios son siempre importantes e interesantes y se prestan para miles de consultas y comentarios porque, bueno, los temas de hábitos alimenticios definitivamente son temas que nos acompañan todos los días durante todo el día, ¿verdad? Entonces, como dice el dicho, además somos lo que comemos, así que ese bienestar integral de cuerpo, mente y emociones que buscamos todos, ¿verdad? Y que es lo que tratamos de trabajar cada lunes en Club de Voces, está ligado sin duda alguna a las decisiones y hábitos de alimentación que podamos tener, ¿verdad? Correcto, 100%. ¿Qué pensás vos de ese asunto del bienestar mental y emocional relacionado con la con la alimentación. Creo que es algo que anteriormente no se le daba importancia y hoy en día eh, gracias a Dios es algo que cada vez más se le da importancia por lo mismo que les estuve diciendo al inicio, yo veía como muchas personas terminaban en problemas de alimentación en depresiones y en un montón de cosas que en realidad iban ligados a su estado físico o como pensaban que tenían que ser pero tal vez no lo conectaban con lo que realmente querían mentalmente, entonces esto es algo que no podemos dejar de lado definitivamente y tenemos que trabajarlo 
todos los días, es algo que vamos a trabajar todos los días de nuestra vida porque van a haber días que estamos bien y otros días que no. Exactamente, y bueno, vean cómo la alimentación es importantísima entonces para apoyar nuestra salud física, mental y emocional y eso es parte de lo que vamos a estar hablando hoy conforme vamos desarrollando el tema de alimentación sostenible. Eh, Bueno, por esta razón es que queremos escuchar también sus comentarios y sus preguntas. Recuerden que en Club de Voces todas las voces son importantes, así que una vez más queremos invitarlos a que formen parte de nuestra conversación. Nas, ¿qué tal si entramos al tema de esta tarde y nos contás ahora sí qué es alimentación sostenible? ¿De qué se trata este tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy? Ok, creo que tal vez muchas personas cuando piensan en alimentación sostenible, lo primero que piensan es en una alimentación que puedo sostener en el tiempo. Por lo mismo, porque siempre que pienso en alimentación, pienso en dietas. Entonces muchas personas siempre me dicen, Nas, eso es la dieta que yo puedo mantener el resto de la vida. Y en realidad la alimentación sostenible no es eso. O sea, pues sí también, una alimentación sostenible significa aquella que puedo sostener, pero el término de alimentación sostenible va muchísimo más allá de eso. Es un tema que habla sobre el bajo impacto ambiental de nuestra alimentación y que se preocupa por el uso adecuado de nuestros alimentos. Escuchen qué interesante. Exacto. ¿Con qué? Para mantener un equilibrio en el planeta y que podamos tener y asegurar los recursos adecuados para nuestras futuras generaciones buenísimo, escuchen que interesante entonces esos puntos ¿verdad? alimentación sostenible no es solo lo que vamos a sostener durante el tiempo sino que habla también de el concepto de sostenibilidad ¿verdad? exacto eso es como el core digamos o la base de lo que es una alimentación sostenible lo que vamos a hacer para asegurar o evitar desperdicios y que nuestras futuras generaciones también tengan un ambiente adecuado en el planeta excelente, Nas, escuchen que interesante todo lo que vamos a aprender juntos esta tarde gracias Nas por ayudarnos a entender este tema, estoy segura de que todas las personas que nos escuchen van a estar fascinadas aprendiendo estos conceptos y apuntando por ahí para agarrar todos los tips necesarios para tener una alimentación sostenible y bueno, apenas estamos empezando y aún tenemos mucho por aprender y compartir en la tarde de hoy, así que sigan acompañándonos acá a través de Amplio Radio 95.5 y también a través de el Instagram Live que tenemos en mi cuenta personal Jim Smith en este momento. Recuerden que con todos sus comentarios y participaciones quedan participando en esas citas de control nutricional que les está regalando hoy la doctora Nazanin Medican. Así que bueno, vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales y ya casi seguimos con el tema de hoy. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio. 95.5. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lit by Lit todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lit by Lit por Amplify 95.5. ¿A qué no sabías? En Amplify 95.5, este y todos los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde. El programa donde te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos o que a simple vista parecen burdos. ¿A qué no sabías? Oculta en las fuerzas que nos jalan hacia abajo está la energía para levantarnos. Club de Voces. 
Regresamos a Club de Voces y hoy nos acompaña la doctora Nazanin Medican, nutricionista clínica, que nos está contando todo acerca de alimentación sostenible y hábitos saludables para nuestra salud general, pero también para la salud del mundo, para la salud del planeta entero. Si no pudieron acompañarnos durante ese primer bloque del programa, no se preocupen, recuerden que todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio que es AmplifyRadio.com Además aprovecho nuevamente para invitarlos a unirse a nuestra conversación de hoy Recuerden que pueden enviarnos todas sus dudas, consultas y comentarios y así quedan participando por ese sorteo buenísimo que tenemos esta tarde Nada, recordanos cuál era el sorteo para hoy Ok, el sorteo de hoy son dos citas nutricionales conmigo, eh, son virtuales por aquello, solamente lo voy a terminar de aclarar porque ahora me dedico a las sesiones virtuales, pero les puedo asegurar que aunque sean virtuales, el tiempo se aprovecha, podemos hablar de un montón de cosas y podemos ver hasta esas cositas que tienen en su casa que normalmente uno no tiene la oportunidad de ver cuando estamos en las oficinas. Excelente, escuchen qué maravilla y aprovechen esta oportunidad para ir en serio sumando a su bienestar. Para participar solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy, les recuerdo cómo, a través del WhatsApp de Amplify Radio 87-955-955 o también por supuesto a través de este live que tenemos en vivo en este momento en mi cuenta personal de Instagram, Jime Smith. Así que cada mensaje cuenta, aprovechen y participen. Ahí hay gente ya poniéndonos, yo quiero, bueno, queremos escuchar sus preguntas, sus consultas sobre este tema de alimentación sostenible y así quedan participando y así se unen a nuestra conversación. Entonces, continuamos ahora sí con el tema de hoy, alimentación sostenible. Nas, hablábamos ahora en el primer bloque eh, sobre el concepto, ¿verdad?, de alimentación sostenible propiamente, como qué es, ¿verdad? ¿Qué tal si para ampliar el tema eh, y seguir desarrollándolo, nos contás ahora cómo podemos hacer para llevar una alimentación sostenible y también nos contás de esos, ¿verdad?, beneficios y detalles que hacen de la alimentación sostenible una opción maravillosa. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar? Súper. Primero les voy a eh, comentar un poquitito de por qué deberíamos de adoptar, aunque sea poco a poco, una alimentación sostenible. La alimentación sostenible quiere mejorar la calidad ambiental y los recursos que tenemos hoy en el planeta. Recordemos que si no tenemos recursos adecuados y se agotan estos recursos, no vamos a poder mantener a esas futuras generaciones o a nosotros mismos. ¿Qué recursos son importantísimos para nosotros? Ejemplo, agua potable. Sin el agua no podemos tener una alimentación o una vida saludable. Entonces, parte de la alimentación sostenible es mantener este tipo de recursos. Adicionalmente, climas estables. Y uno diría, ¿qué tiene que ver el clima con la alimentación sostenible? Todo. Todo. ¿Por qué? Porque gracias al clima se da el crecimiento de los alimentos. Así que si tenemos climas eh, que van cambiando, eh, de repente se pierden las, las comidas o no crecen como tienen que crecer. Entonces también mantener el clima es algo súper importante para nosotros para que tengamos una alimentación sostenible. Esos son algunos de sus beneficios. El uso de fertilizantes. ¿Por qué? Porque el impacto es directo hacia nuestra salud. Entonces, tener conciencia de qué tipo de alimentos estamos consumiendo, que además los fertilizantes también, ojo qué interesante, como a veces pensamos solo en lo que nos vamos a comer, pero no vemos hacia dónde, de dónde viene ese alimento. 
cuál es su historia, ¿verdad? Porque nos estamos comiendo esa historia que hay detrás. Exacto. Si ya está llena de fertilizantes, eso es lo que ingerimos, ¿verdad? Eso, y dos, la tierra, la tierra. Si esa Total. tierra es una tierra que se ha utilizado una y otra vez, esa tierra ya está falta de nutrientes. ¿Y qué le da la vida, digamos, no sé, si me va a comer una manzana deliciosa, por decir algo, una fruta o un vegetal? ¿Qué le da nutrientes a, e a esos vegetales o a esas frutas? Los nutrientes de la tierra. Claro. Entonces también eso es algo en lo que nos tenemos que preocupar. Aquí tenemos la primera pregunta interesante. Claro, estás hablando de esas manzanas deliciosas y de todo eso. Yo no consumo productos de origen animal, pero esto es una pregunta importantísima también. ¿Qué pasa con las carnes, con esto de la alimentación sostenible? Nos están preguntando. Sí, las carnes es parte de... de de esta parte de la alimentación sostenible reducir el consumo de las carnes eh, bueno, de origen animal reducirlo o bien este no estoy diciendo eliminar estoy diciendo reducir o bien por lo menos ser consciente de dónde estoy comprando a quién le estoy comprando cuáles son las prácticas de estos este, agricultores o ganaderos a los que yo le estoy comprando o sea, son personas que en sus fincas se preocupan por el medio ambiente tienen este planes de, de reparar sus, sus, no sé, del sistema de aguas, etcétera, eso es súper importante. Otra cosa importantísima en esto de las carnes, ¿verdad? Porque es importante en esto de alimentación sostenible también decidir cuáles carnes consumimos, porque muchos al, animales, ¿verdad? Están llenos de antibióticos y de cosas terribles, ¿verdad? Porque no están eh, vamos a ver en la, como decís vos, la gente que, que los cría no se preocupa por seguir ciertas medidas, entonces para que no se les enfermen, los llenan y llenan y llenan de antibióticos, ¿y a dónde van esos antibióticos después? Van directo hacia nosotros. Además eh, creo que tenemos una ventaja porque digamos en cuanto a lácteos que también es un tema de verdad de, de porque al final el consumo de lácteos va de la mano con todo que tenemos fincas grandes de ganadería aquí en Costa Rica este, este tema sí es muchísimo más regulado que en otros países verdad por ejemplo hay compañías aquí que no permiten que hayan por ejemplo ni la más mínima traza de antibiótico en la leche cuando se recoge entonces eso es una ventaja que tenemos aquí en Costa Rica que me consta pero como les digo también es importante que veamos que estas personas no importa si somos si son ganaderos si tienen sus fincas y si, que realmente tengan prácticas que estén pensando también en qué qué hago yo para reforestar también qué hago yo para el agua que yo utilizo hay una forma de de reciclarla o de hacer algo para pensar en los recursos de nuestro futuro porque se pueden imaginar que el agua ya sabemos que se puede agotar no es eh, ilimitada como en algún momento se nos decía y acá nos dice otra preguntita que tenemos por acá, bueno, otro comentario importantísimo, no solo hacia la salud sino también hacia los mantos acuíferos que es lo que estás hablando en este momento, Nas Exactamente, o sea, todo lo que nosotros este, hacemos ahora cuando vamos a ampliar más de cómo podemos empezar una alimentación sostenible va hacia eso, es muy triste ver cuando botamos la basura hacia dónde va, entonces muchas veces yo reciclo, por ejemplo claro. pero yo reciclo y me estoy asegurando que esa, es, eso realmente se recicle o lo van a terminar votando. Exactamente. Entonces, todo esto va de la mano para que vayamos hacia una, eh, voy a decir, en vez, más de alimentación, una vida sostenible. Así donde es. queremos un planeta 
que realmente nos dé esos beneficios, porque si no, no va a haber manera de que por más ejercicio o que tratemos de comer bien, no va a haber manera de que seamos saludables si nuestro planeta no nos brinda esa salud. Y acá nos dicen, la cantidad de agua utilizada en la ganadería es incompatible con la crisis climática. Pues bueno, ese es un tema súper amplio, ¿verdad? Al que también podemos entrar y sí, definitivamente también por eso nada nos decía lo de la cantidad de consumo, ¿verdad? Exacto. De productos de ganadería, ¿verdad? Exacto, sí, por eso les decía que era importante por lo menos verificar quiénes son esos ganaderos y sí, hay muchos que sí tienen prácticas de, digo, tienen planes que, que por ejemplo, este, ahorita hay los objetivos del desarrollo este, sostenible, hay como 18 objetivos del desarrollo sostenible, entre ellos evitar el hambre, desperdicios, la pobreza, entre esos hay muchas ya empresas que son empresas sociales, que al, sí tienen, pues no es que son sin fines de lucro, pero que dentro de la empresa al final tienen un fin social. Entonces hay muchos, podemos buscar esas empresas y apoyar esas empresas. Nas, y contanos entonces algunos tips de qué podemos hacer nosotros como consumidores, ¿verdad? Además de la disminución de, de, ¿verdad? de consumo de algunos de los productos que ya sabemos que pueden dañar el ambiente, ¿verdad? O la eliminación, como algunos hacemos, ¿qué otras cosas podemos hacer? O sea, Que, contanos esos tips para ir haciendo esto práctico. Yo creo que, o, o lo que he notado este, en general con clientes y con amigos, lo más, más fácil para empezar a llevar una alimentación sostenible es que evitemos el desperdicio. Porque creo que ahí todo puede empezar desde ahí. Porque cuántas veces, pónganse a pensar en sus casas, botan algo porque no se lo comieron y se les puso malo, este, porque compraron muchísimo y la verdad es que ya no lo voy a usar, mejor lo voy a botar. O me ha tocado ir a casas desafortunadamente que lo que no se comió se bota o sea comida uh-huh. que te puedo decir está perfecta pero en vez de dársela a cualquier persona se bota o sea no no se repite digamos no no si me sobró esto no me lo como mañana se bota y todo esto es un desperdicio todo esto va en detrimento a, a eso que es una alimentación sostenible entonces lo número uno es evitar el desperdicio en nuestras casas que creo que tal vez es lo más fácil hacer un plan de acción digamos en relación a eso Eso está excelente, Nancy. Algo aquí muy interesante con esto que estás hablando es, por ejemplo, cuando la gente trata de ponerse más saludable, ¿verdad? O cuando hacen el cambio de alimentación vegana o cosas así, entonces lo primero que hacen es comprar toda la feria verde, ¿verdad? O toda la feria del agricultor. Y ya cuando se ponen a a hacer su día a día en la semana, se dan cuenta que compraron cantidades industriales de frutas y vegetales que son perecederas, ¿verdad? Y dicen, chica, no me dio tiempo. No me dio tiempo y ahora se me está poniendo todo malo y no me dio tiempo de cocinar qué tips nos puedes dar para ese tipo de gente exacto, yo siempre digo yo sé que uno va a la feria porque a mí me ha pasado no voy a, a pecar de que eso no me ha pasado y uno ve tantas delicias en la feria que uno en serio quiere comprar todo lo más importante para mí es que usen tal vez ya sea una agenda o un planificador por ejemplo, yo a mis clientes les doy un planificador a donde pueden poner qué necesitan, qué tienen en la casa, qué son esas cosas que quieren consumir, incluso que tomen en cuenta cuántos días van a comer de la casa cuántos días van a comer afuera para que así planifiquen un menú y se evite ese desperdicio y además también, seamos sinceros, evitemos esa esto también es una parte económica vamos a evitar el desperdicio económico, digamos, en nosotros Y después de ahí que tengan estrategias. Hay muchas cosas que yo puedo congelar, por ejemplo, que no se tienen que poner malas, pero si yo lo hago con tiempo, congelo para evitar. En vez de esperar que el banano se me pudra, lo puedo congelar y que va a tener otros usos. Y así entonces voy a pues, evitar ese desperdicio. Y pensar que hay muchas cosas que yo puedo reutilizar. Por ejemplo, 
eh, dentro de la parte de desperdicios. Yo agarré la zanahoria, la lavé, pero la pelé, porque siempre me enseñaron que la pelo. Y además agarré el culantro o el apio y le quito las hojitas. Todas estas cosas que normalmente botamos, podemos utilizarlas, por ejemplo, eh, las servimos todas en agua, estos desperdicios, digamos, cascaritas de cebolla, y podemos hacer eh, una sopita o un, este, ¿cómo se dice?, un agua de vegetales para después usar para usar sopas. Entonces, reutilizamos, sacamos mayor provecho a esos minerales y a estas cosas que tenemos que al final estamos botando, pero son puros nutrientes. Y escuchen qué genial esos tips que nos está dando hoy la doctora Medicam, porque además esto además nos ayuda a ampliar la creatividad en la cocina. Entonces está muy bueno, ¿verdad? Ganamos doblemente. Ahorramos, aprovechamos más los alimentos y variamos el menú. ¡Qué Exacto. maravilla! Y también este una forma de llevar una vida o una alimentación más sostenible tal vez es comprar a granel. ¿Por qué? Porque evitamos el, los productos plásticos. Que al final muchas veces, este, bueno, sí, reciclamos el plástico, pero tal vez no, no llegó al lugar o tal vez al final nos dio pereza, entonces comprar el granel nos permite la posibilidad de también decir, ok, solo necesito esto en este momento, entonces estoy comprando nada más, no sé, voy a comprar arroz, entonces en vez de, si viví solo, son dos personas, en vez de comprar dos kilos de arroz, tal vez compro nada más un kilo y entonces podemos tener nuestros propios recipientes, Y realmente siempre en esto. Recordemos que alimentación sostenible no es solo lo que yo voy a sostener en el tiempo, sino es eh, recursos y asegurar el bienestar de nuestras futuras generaciones. Entonces, ejemplo, yo cuando voy al supermercado, cuando uno va a la parte de carnes, ¿cómo le entregan a uno las carnes para los que no son veganos? Siempre en una bolsa en una bolsa, ¿y qué haces con esa bolsa después? Entonces yo siempre voy, llevo un topper de vidrio y que me pongan las cosas en el topper de vidrio. Entonces así uno evita. Pequeños detalles, los pequeños cambios, yo estoy segura, hay personas que dicen, ay, pero nadie lo hace, ¿qué diferencia va a hacer si yo no lo hago? Y sí hace la diferencia. Todos sumamos. Porque si todos ponemos un granito de arena, al final va a haber una diferencia inmensa. Inmensa, y aquí nos nos están dando otro tip, ¿verdad?, Eh, ¿Qué nos dicen? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Comprar local. Exacto, ese era uno de los tips, comprar local y comprar de temporada, porque hay muchos productos que son de temporada y no los aprovechamos. Hay toda una historia también de por qué debemos de comprar de temporada, pero comprar local y comprar de temporada definitivamente va hacia el desarrollo sostenible, hacia esa alimentación y esa vida sostenible. Aprender a conocer a sus agricultores, hablar con ellos, preguntarles. En Costa Rica hay muchas personas que tienen productos orgánicos, pero como no pueden pagar una certificación, no lo pueden poner o no pueden ir a la feria verde, pero muchas personas tienen, no tal vez no todos sus productos que son orgánicos. Entonces, conocer a nuestros agricultores es algo invaluable. Maravilloso. Y es que vean qué maravilla cómo el tema de alimentación sostenible nos ayuda desde todos los enfoques posibles. No hablamos únicamente sobre qué comer, sino sobre nuestras decisiones de compra, sobre nuestros hábitos de consumo y hasta de almacenamiento de los alimentos, sobre cómo una alimentación sostenible nos ayuda a cuidar nuestra salud, pero también nuestras finanzas. Por supuesto, importantísimo, nos ayuda también a cuidar el planeta y a velar por las próximas generaciones. Y bueno, nada, ya podemos seguir contestando, ¿verdad?, estas preguntas acá en Club de Voces. Nos encanta escuchar las voces de todas las personas que están compartiendo con nosotros esta tarde. Así que vamos a leer más de esos mensajes y comentarios. Y uno de los mensajes que acabamos de recibir por acá nos dice, muchas gracias por este tema tan interesante, ¿cómo hace uno con estos cambios? 
porque a veces cambiar este tipo de alimentaciones que se ponen de moda es muy costoso. Nas, ¿qué puedes decirle a esas personas que tienen la idea de que la alimentación sostenible resulta carísima? Ok, primero... Eh, la alimentación sostenible no deberíamos de pensar que es una moda ni es una dieta que vamos a adoptar para bajar de peso o para subir de peso. Si ustedes tienen una alimentación, por ejemplo, ya con un nutricionista o tienen una meta específica, pueden adoptar la alimentación sostenible a esa meta. ¿Qué es el punto de la alimentación sostenible? De nuevo, consumir alimentos locales. Eh, y en realidad no es costosa porque más bien es todo lo contrario <risa> lo que gusta es que evitemos desperdicios que compremos local que evitemos eh, que tengamos una mejor economía a nivel eh, este del planeta y en Costa Rica porque si compramos local apoyamos a nuestros agricultores o a, las, o a nuestros emprendedores en Costa Rica ese mismo dinero va a estar circulando entonces no necesariamente es más costoso como les digo el secreto para evitar que sea costoso es que planifiquen que planifiquen su, sal, su comida para que no compren de más y recuerden una alimentación sostenible rica, balanceada tampoco significa que tengo que comer salmón todos los días Buenísimo, Nas. Y vean qué interesante como al cuidar nuestra salud y nuestros hábitos, cuidamos también nuestro bolsillo. Vamos a ir a una pausa y continuamos en breve. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. Amplify Radio 95.5. Si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. Amplifyradio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. Amplifyradio.com Amplifyradio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Tu generación fue testigo de grandes éxitos. Amplify Radio, la voz de una generación. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas, y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Date permiso de empezar muchas veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Club de Voces en Amplify Radio. Regresamos acá a Club de Voces y esta tarde estamos conversando con la doctora Nazanin Medicán, nutricionista clínica, que nos está contando todo sobre alimentación sostenible. Antes de la pausa estábamos hablando sobre el concepto de alimentación sostenible, es importante eh, poner en práctica ¿verdad? el concepto de sostenibilidad y que no es solo sostenible en el tiempo, sino sostenible para el mundo. Y la doctora Medicán nos está dando un montón de tips y contestando sus preguntas. Recuerden que pueden unirse a nuestra conversación de hoy a través del WhatsApp 87955955 y también a través de el live que tenemos en este momento por mi Instagram personal Jime Smith. Vamos a continuar con este tema de alimentación sostenible y respondiendo sus dudas y comentarios y tenemos otra pregunta por acá buenísima, Nas, para que nos ayudes a contestar esta pregunta. Dice, este tipo de alimentación es una dieta que me sirve para pérdida de peso. 
Bueno, como les dije, no, no es una dieta. La alimentación sostenible va muchísimo más allá de, de si vamos a bajar, subir. Pero creo que si adoptamos una alimentación sostenible a donde una alimentación sostenible es este comer más local, comer más frutas, más vegetales. Uno de los eh, una de las partes de alimentación sostenible que no había eh, dicho anteriormente era evitar los productos procesados. Entonces, pues definitivamente si estamos adoptando este tipo de alimentación puede ser que lo logre, que logremos bajar porque estamos cambiando este el tipo de alimentos hacia una alimentación muchísimo más sana importantísimo, ¿verdad? Cuando Exacto. cambiamos los hábitos a más sanos, podemos ver milagros. Exacto, pero no significa que es una alimentación que vaya dirigido a eso. Como, le, como estábamos hablando Jime y yo, la alimentación sostenible es aquella que va a favor del ambiente, a favor de, la, de, de, de evitar que haya una pérdida de recursos para nuestras futuras generaciones. Pero definitivamente, al adoptar este tipo de alimentación, cuando ya uno se mete de lleno y uno empieza a reducir el consumo de productos animales, a cocinar más en la casa, por supuesto que van a venir muchísimos beneficios a nivel de la salud. Escuchen qué interesante, ¿verdad? Entonces, con esto de la alimentación sostenible, una vez más recordamos que no solamente estamos cuidando eh, nuestra salud y mejorando nuestros hábitos, sino también cuidando la salud de nuestro planeta. Escuchen qué maravilla tan importante que es. Tenemos solo uno, ¿verdad, Nas? Exacto. Uno y un cuerpo, entonces es de lo que más debemos de cuidar. Porque a veces, de verdad, este, yo lo veo, eh, hasta con mis amigas, que yo a veces les digo, ay, no pidas una bolsa. Ay, yo no tengo tiempo para reciclar. Chicos, o oh, si no tenemos tiempo para hacer estas cosas, ¿qué va a ser el día de mañana de, de nuestros hijos, de nuestras hijas? O si no tenemos hijos o no podemos, de esas futuras generaciones o cuando nosotros seamos viejitos, tenemos que pensar en el tipo de planeta en el que queremos vivir. Definitivamente, definitivamente. Y escuchen qué interesante este tema que estamos desarrollando la tarde de hoy, alimentación sostenible. Si no pudieron acompañarnos durante la primera parte del programa y están apenas uniéndose a nuestra conversación, recuerden que igual pueden escuchar el programa completo porque todos los programas quedan grabados como podcast en el website de Amplify Radio en AmplifyRadio.com se van a la pestañita de programas eligen Club de Voces y ahí pueden escoger el tema que ustedes gusten y escucharlo de principio a fin y bueno, para continuar con el tema de hoy vamos a hablar ahora del tip de la semana Nas, pero antes vamos a recordarle a todos los que nos escuchan cuál es el sorteo que les tenemos para que se animen a participar Buenísimo, el sorteo que tenemos para todos es, son dos sesiones nutricionales que son virtuales conmigo. ¿Y por qué dos? Porque siempre creo que es importante que haya un seguimiento hacia nuestras metas, hacia incluso esas metas sostenibles de cómo queremos cambiar este, nuestra alimentación o empezar en este mundo. Entonces vamos a sortear dos sesiones conmigo que no se las pueden perder les aseguro que nos vamos a divertir muchísimo escuchen qué maravilla verdad no se lo pierdan a sumar bienestar y aprovechar ese sorteo maravilloso que nos está regalando hoy la doctora Medican para participar recuerden nuevamente solo tienen que unirse a nuestra conversación de hoy a través del whatsapp de Amplify Radio 87 955 955 o a través del live que tenemos en este momento en Instagram en mi cuenta personal Jime Smith ahora sí con 
continuemos con el tema de hoy, alimentación sostenible y todos esos hábitos saludables para nuestra salud general y para la salud del planeta. Así que para continuar con el tema, entramos ahora sí al tip de la semana. Y esta semana el tip nos dice, seamos más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones. Voy a desarrollar un poquito ese tip para que vean por qué está súper relacionado con la alimentación sostenible, ¿verdad? Y es que esta semana el tip se basa en ese concepto maravilloso de sostenibilidad que venimos desarrollando esta tarde. Como nos ha estado explicando la doctora Medican a través del tema de alimentación sostenible, todas nuestras acciones tienen un impacto, no solo sobre nuestra vida y salud, sino también sobre nuestro entorno, nuestro planeta y sobre las generaciones futuras. La palabra sostenibilidad en concepto se refiere a la capacidad de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, además garantizando el equilibrio entre crecimiento económico, bienestar social y cuidado y protección del medio ambiente. Escuchen qué interesante. Como pueden escuchar, la sostenibilidad nos invita a tener un mayor nivel de conciencia a la hora de satisfacer nuestras necesidades en general. Y es acá donde podemos ampliar el tema de esta tarde, aprovechando para aplicar el concepto de sostenibilidad en todas las necesidades que tenemos los seres humanos. ¿Cómo así? Bueno... Al elegir productos de cuidado personal, al elegir los productos de manejo del hogar, al elegir nuestras prendas de vestir inclusive, al elegir nuestros medios de transporte, bueno, es infinita, ¿verdad? La opción, así que básicamente en todo lo que hacemos tenemos una oportunidad de aplicar ese concepto de sostenibilidad, es más, hasta lo que decimos y los mensajes que compartimos pueden sumarle bienestar al mundo y sostenibilidad a nuestras prácticas cotidianas, lo que decían hace un ratito, ¿verdad? Ay, soy solo yo, el mundo somos miles, es imposible, pues no, todos sumamos y si todos hacemos una pequeña diferencia, el mundo en completo cambia, ¿verdad? Y es por eso que el tip de la semana nos dice hoy seamos más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones Nas, con tu amplia experiencia en este tema de alimentación sostenible ¿Cómo puedes ayudarnos a entender y aplicar este tip? Bueno, me encanta este tip y espero que todos vayan y esta semana y lo sigan haciendo siempre, no solo esta semana y les voy a dar ciertas recomendaciones a donde pueden empezar a ver cosas tan sencillas que no son complicadas, no nos quitan tiempo que van eh, a favor de este tip Por ejemplo, estoy desperdiciando agua, cuando me lavo los dientes dejo el tubo del agua abierto o cuando lavo platos realmente necesito tanta agua, entonces uno de esos es súper fácil, ser más consciente de la cantidad de agua que estoy utilizando. Número dos, desperdicio yo los alimentos, o sea, me sirvo un montón y después termino botando, incluso hasta en un restaurante. ¿Será que hay restaurantes a donde en vez de comerme un plato puedo compartir? Porque sé que muchas veces termino comiéndome la mitad y al final, aunque sea comida en un restaurante, es comida que se está desperdiciando y hay mucha hambre en el mundo para que realmente nosotros nos demos el lujo de botar la comida. Entonces son tips muy sencillos que podemos ver. Eh, estoy haciendo una lista de supermercado para no solamente eh, ahorrarme dinero, que recordemos que es una de las razones también de la sostenibilidad, o sea, un impacto económico, 
y además evitar ese desperdicio que la comida se ponga mala tenga estrategias en mi casa para ver si por ejemplo hice pollo pero hice un montón de pollo ahora mejor lo congelo y lo puedo usar en 15 días o no Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer de forma muy sencilla en la casa, ver nuestras acciones diarias e ir cambiándolas poco a poco. Todo suma y todo cuenta. Así que, como dice el tip de la semana, seamos más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones y unámonos a estos movimientos, ¿verdad?, de vivir de manera sostenible. Y tenemos por acá otra preguntita súper interesante. Nos están preguntando si la alimentación sostenible es lo mismo que la alimentación intuitiva. Recordemos que hay personas que se están uniendo en este momento a nuestra conversación. Así que vamos a explicar un poquito esa diferencia, Nas, entre alimentación sostenible y alimentación intuitiva para todas las personas que nos escuchan. Ok, no, no es lo mismo. Alimentación intuitiva es aquella alimentación eh, a donde nos vamos a alimentar, como dice la palabra, de una manera intuitiva. ¿A qué me refiero con eso, con intuitivo? De que le vamos a hacer caso a nuestras señales, a nuestro cuerpo, de que voy a comer cuando realmente tengo hambre y no porque me dijeron que tengo que comer cada dos o tres horas, aunque tenga o no tenga hambre. Alimentación intuitiva es entender cuáles son las necesidades individuales de cada persona sin hacer una dieta específica. ¿Qué es la diferencia? Que cuando hago una dieta o sea, establecida, no importa lo que yo siento, yo hago esa dieta. O sea, si el nutricionista, yo le dije a mi cliente, usted se va a comer una manzana, punto, eso es lo que se va a comer, por decir algo, si así trabajan. ¿Y qué pasa? Que entonces, si intuitivamente yo tengo más hambre o quede llena, igual lo voy a hacer. Entonces, una alimentación intuitiva es respetar nuestras señales, nuestras señales de hambre, nuestras, o sea, lo que yo realmente siento. Mientras que una alimentación sostenible, como hemos venido hablando, va en favor a eh, asegurar los recursos de nuestras futuras eh, generaciones, a evitar el desperdicio, a asegurar que haya una alimentación adecuada. Ahora bien, sí podemos tener una alimentación intuitiva y sostenible a la vez. Excelente, excelente está eso. Y bueno, Naz, tal vez ampliando un poquito el tema de hoy, pero entrando en eso de la, intu- de la alimentación intuitiva, que me parece también importante aclararlo, ¿qué tal si le explicas un poquito a la gente esto de la alimentación intuitiva, que no es lo mismo que si quiero perder peso, entonces intuitivamente voy a decidir qué hacer, ¿verdad? O sea, tal vez eso es algo muy importante, es una de las preguntas que nos llega siempre, así que vamos a aprovechar que estás aquí, que sos experta en el tema, para que nos respondas eso tan importantísimo para la salud. Claro, últimamente esto de la alimentación intuitiva se ha puesto de moda, o sea, porque se habla más, no digo que sea una moda, creo que todos deberíamos de comer más de forma intuitiva, pero es un tema que escuchamos más. Pero tenemos que tener claro que, de nuevo, la alimentación intuitiva es respetar nuestras señales, es respetar lo que yo quiero. Pero hay personas que dicen, voy al nutricionista, me da las calorías, macros, porciones, no importa cómo se trabaje, pero hay que comer de forma intuitiva. En el momento que yo ya estoy haciendo algo que me recorta calorías, que tengo que pensar en horarios, que si no como esto a tal hora no funciona, deja de ser intuitivo. Esa no es la finalidad. Y la finalidad de intuitivo puede ser que yo tenga cambios a nivel físicos, por supuesto, pero se trata de trabajar, en, no podemos trabajar una alimentación, por lo menos hacia mi perspectiva eh, intuitiva, con una meta física. 
porque deja de ser intuitivo, porque voy a estar con la metafísica siempre en la cabeza. Entonces es más bien como para atrás. Yo siento que cuando hay personas que han estado en estas dietas crónicas que vuelven y vuelven a una dieta, hay que irlos a que se recuerden de comer, como cuando éramos chiquitos, que comíamos cuando teníamos hambre, si queríamos frutas, comíamos, este, si, que, si, te, si repetíamos, repetíamos, porque tal vez sí teníamos hambre, pero no. Intuitivo también es pensar, ok, voy a repetir, porque realmente tengo hambre o porque simplemente estaba muy rico pero realmente ya no lo necesito entonces es un trabajo muy grande ¿verdad? no es tan fácil como decir voy a comer de forma intuitiva porque intuitivamente tal vez yo me quiera comer un queque de chocolate entero y tampoco o, <risa> o recortar todo porque creo que eso es lo que me va a hacer bajar de peso ¿verdad? Exacto. cuando eso más bien puede provocar un montón de problemas en nuestra salud entonces recuerden ¿verdad? Ante, hasta para la alimentación intuitiva es importante tener una guía profesional y no o sea ser intuitivo no significa que nos vamos a curar solos, que vamos a lograr todo solos, que vamos a hacer una dieta inventada por nosotros porque es lo que yo creo que me puede funcionar, recordemos que con la salud no se juega, ¿verdad? <ríe> Entonces, bueno, muchísimas gracias, Nas, por compartir con nosotros tantas recomendaciones súper valiosas, definitivamente es súper importante que vayamos conectando cada vez más con nuestro mundo y con nuestro entorno, no solo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y que entendamos que cada una de nuestras decisiones le suma un poquito al mundo, así que no dejemos pasar la oportunidad, las oportunidades, no es solo una, no dejemos pasar las oportunidades que nos da la vida, ¿verdad? Para sumar de manera positiva en nuestra vida y en la de los demás. Vamos a ir a otra pausa y en breve continuamos con más. En Amplify Radio Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Un saludo a todas y a todos los oyentes de Amplify Radio 95.5. Permitidme que me presente, mi nombre es Javier González y desde mi estudio en Madrid tengo preparado un nuevo espacio musical que lleva el nombre de Pon Tu Mental Sol. Os invito a que me acompañéis los viernes de 4 a 5 para hacer un repaso de la música española pop de las últimas décadas y mucho más. Os espero aquí en Amplify Radio. Pon Tu Mente al Pon Sol. Pon Tu Mente al Sol. Amplify Radio 95.5. 95 si te perdiste alguno de los programas de Amplify Radio, ingresa a nuestra página web. AmplifyRadio.com En la sección programas podrás encontrar cada uno de los espacios que tenemos en la radio. Además, los podcasts completos de cada día, según el invitado, según la fecha o según el tema. No te perdás ningún contenido. AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red. La voz de una generación. Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. Bienvenidos de vuelta a Club de Voces. Seguimos conversando con la doctora Nazanín Medican, nutricionista clínica, que nos está contando hoy todo acerca de alimentación sostenible y nos está dando excelentes tips y hábitos saludables para nuestra salud en general, pero también para ayudar a la salud del planeta. Antes de la pausa estuvimos conversando acerca del tip de la semana, que esta semana nos dice seamos más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones. Y para continuar con el tema de esta tarde, vamos a entrar ahora al hábito de la semana. Todos los lunes en Club de Voces elegimos un tema de bienestar y tenemos un tip de la semana y un hábito de la semana. Entonces, nuevamente, 
El tema de hoy es alimentación sostenible y el tip de la semana, seamos más conscientes del impacto que tienen nuestras acciones. Ahora, ¿cuál puede ser el hábito? Bueno, esta semana el nuevo hábito que todos y todas queremos incorporar a nuestra vida nada más y nada menos que practicar la alimentación sostenible. Esta tarde hemos estado aprendiendo todo sobre este tema. La doctora Medicán nos ha explicado ampliamente los conceptos y detalles, además de los beneficios que hacen de la alimentación sostenible una excelente opción para nuestra salud, para nuestro bolsillo, para nuestro entorno y para la salud y futuro del mundo. Y este hábito de la semana nos invita a empezar a poner en práctica la alimentación sostenible para ampliar nuestro bienestar y el bienestar del planeta entero. Aquí quiero aprovechar para ampliar un poco este tema recordándoles algunas de las cosas que ya la doctora Medicán nos ha explicado. Por ejemplo, vamos a recordar a todas las personas que nos escuchan que la alimentación sostenible no es una dieta, ¿verdad? Que se sigue así al pie de la letra y que es una dieta para pérdida de peso, ¿no? Ya la doctora Medicán nos explicó de eso. Además, la alimentación sostenible respeta nuestro estilo de vida y preferencias personales. Por ejemplo, yo soy una persona vegana, llevo una alimentación 100% basada en plantas y puedo absolutamente llevar una alimentación sostenible. Pero mi familia, que no es vegana y que tiene una alimentación un poco más tradicional, pues también puede seguir perfectamente una alimentación sostenible. Y esos amigos que tienen, que, que tengo que, o que tienen ustedes, ¿verdad?, que siguen una alimentación keto, ¿qué pasa con ellos? Pues ellos también pueden llevar una alimentación sostenible. Así que no importa ¿verdad? cuál sea nuestro estilo de vida o nuestros gustos y preferencias, sí podemos unirnos ¿verdad? a esta idea de sostenibilidad y de prácticas y alimentación más sostenibles. Así que cada quien desde su estilo de vida, desde sus hábitos y desde sus preferencias, claro que puede poner en práctica estos conceptos. Nas, ¿qué puedes decirnos sobre este hábito de la semana que nos invita a practicar la alimentación sostenible? Bueno, como les estábamos hablando, creo que practicar la alimentación sostenible es que tomen más conciencia sobre lo que están haciendo para este mejorar esos recursos que vamos a tener en el futuro. Entonces, como dije anteriormente, que va muy relacionado el tip, estoy desperdiciando comida, estoy comprando excesos, es, puedo definitivamente tal vez reducir el consumo de productos de origen animal, puedo comprar a granel, Eh, puedo evitar, no sé, por ejemplo algo que va en relación a una alimentación sostenible una vida sostenible, en vez de comprar 12 botecitos de yogurt este, porque es uno para cada día, será que tal vez puedo comprar uno grande para servirme para evitar el consumo de tantos este, envases plásticos, porque recordemos que parte de una alimentación sostenible es mejorar los recursos en nuestras futuras generaciones y definitivamente la basura que pues producimos es parte del de problema queremos aire puro necesitamos agua potable y esas cositas las podemos ir cambiando excelente Nas qué puedes decirnos sobre el almacenamiento cuáles tips de almacenamiento verdad nos puedes dar tal vez qué sé yo de cómo guardamos los granos cómo guardamos las cosas cosas que nos ayuden eh, verdad a practicar alimentación sostenible desde ahí desde el momento que volvemos del súper Ok, desde el momento que volvemos del súper, lo más importante que les puedo decir es que se tomen el tiempo 
para limpiar, lavar y guardar de manera adecuada, porque a veces llegamos rapidísimo, dejamos todo en las bolsas que viene la lechuga, si vienen en bolsas desafortunadamente, o las fresas, y ahí es cuando dejamos todo en la refrigeradora y cuando nos damos cuenta dos días después, se puso malo. Una de las peores cosas para nuestras frutas y vegetales es la humedad. O sea, eso es lo que va a acelerar el proceso de deterioro de nuestros alimentos si está guardado en la refrigeradora. Así que evitar la humedad. Si yo guardo la lechuga, ustedes han visto que en el supermercado siempre las están como mojando. Ajá. <risa> está bien porque las quieren mantener este, fresquitas. Pero cuando yo llego a la casa, si la meto mojada, más la humedad que tiene la refrigeradora y la estoy guardando ahí, en, no sé, en la... En la como se llama, en la gaveta de la refri, se va a poner mala muy rápido. ¿Qué es importante? Secar esa lechuga, ojalá envolverla en, en toalla o ponerla en un recipiente adecuado para ese tipo de, de productos para que sea más duradero. Y así no se nos ponen malos y los vamos a aprovechar, no vamos a gastar dinero y no vamos a desperdiciar la comida. También otro tip es que pueden cocinar todo con anticipación. Porque también a veces nos da pereza decir, oye, es que yo vivo solo y hacer un montón de frijoles para mí, qué pereza. No, congelen esos frijoles de manera adecuada y entonces pueden cocinar una vez y comer, no sé, todas las semanas o en 15 días vuelven a descongelar y así no desperdician. La congelación es maravillosa para preservar nuestros alimentos si lo hacemos de manera adecuada importantísimo y cuando vamos al súper por ejemplo llevar las bolsas llevar bolsas. uno de las bolsas de tela por favor lleven bolsas de tela por favor eviten este consumir este eh, si no llevan bolsas de tela yo lo que hago es pedir caja porque por lo menos puedo tratar de reciclar esa caja o le doy otro uso pero este recuerden que cada cambio que hagamos si sí hace la diferencia porque si todos decimos no hace la diferencia entonces pues por supuesto que no lo va a hacer algunos supermercados inclusive ya nos ofrecen verdad que podamos empacar en eh, bolsas de papel hay gente que no le gusta porque se pueden poner húmedas o así pero bueno cada cambio cuenta verdad si podemos escoger tratemos de escoger lo que más protege el medio ambiente como nos está explicando hoy la doctora Medican que además nos tiene un sorteo buenísimo ya casi estamos cerrando que tenemos pocos minutos pero recordanos ese sorteo una vez más para que se apunten a aprovechar estos últimos minutos del programa son dos sesiones conmigo son dos sesiones virtuales pero les aseguro que nos vamos a divertir muchísimo, que les voy a ayudar muchísimo y estoy segura que les va a encantar esas dos sesiones. Bueno, y ahorita después, ¿verdad? A través de mis redes sociales les voy a decir quién fue el ganador o la ganadora, ¿verdad? De esa maravillosa oportunidad. Dice, eh, yo desperdicio la mitad de la lechuga cuando la lavo. Ay, Dios mío. Recuerden que todo se puede, ¿verdad? Guardar y cuidar y proteger. Pero cuando la lava... Claro, porque le quita las hojas feas, eso es. Ah, sí, sí, ok. Ajá. Bueno, ahí hay que escoger bien las lechugas. Ok, bueno, definitivamente es súper interesante descubrir cada lunes a través de Club de Voces tantas herramientas y temos, temas distintos para apoyar nuestra salud y bienestar a nivel físico, mental y emocional. Y hasta, como estamos aprendiendo el día de hoy, para velar también por la salud y bienestar del mundo y de las futuras generaciones. Y bueno, Nas, sé que mucha de la gente que nos escucha hoy quiere saber cómo contactarte, contarles a todos cómo se pueden poner en contacto con vos. Bueno, pueden buscarme en Instagram o en Facebook como DRA, de doctora.nasmedican. O también, si quieren sacar citas o algo así, me pueden escribir al WhatsApp al 8923-4024. 8923-4024. 
Excelente, Nas, muchísimas gracias y así llegamos al fin del programa de esta tarde. Nas, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Jimé, fue un placer poder compartir con todos. Y, por supuesto, gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que hoy fueron parte de nuestra conversación. Soy Jimé Smith y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde acá en Club de Voces, nuestro espacio de bienestar y evolución personal. <música>